欢迎收听中央广播电台印尼语节目。印尼拉 Radio Taiwan International。Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia。Apa kabar saudara pendengar? Selamat berjumpa kembali dengan kami acara Radio Taiwan Internasional RTI kembali mengudara di hari Kamis ini pada tanggal 23 September 2021. Pertama-tama akan diawali dengan pembacaan warta berita disampaikan oleh saya Amina Chandra. Kemudian mengajak saudara pendengar untuk terus mengikuti acara RTI lainnya bersama Ipung akan membawakan manusia dan teknologi. Dilanjutkan Kak Maidin Hindrawan dalam asuhan acara musika klasik. Lalu Amina hadir bersama dengan Farini akan membawakan acara warna-warni wanita yang akan mengakhiri perjumpaan kita di hari ini. Sekarang ikutilah Warta Berita. Terlebih dahulu akan saya sampaikan beberapa pokok berita hari ini. Perdana Menteri Su katakan impor produk makanan Fukushima mempertimbangkan kesehatan warga, data ilmiah, dan standar internasional. Menghadiri Global COVID-19 Summit, Kemenlu katakan menandakan bermitra dengan Amerika. Pencegahan epidemi, bantuan penyelamatan, dan revitalisasi, Perdana Menteri Su katakan menjaga kesehatan warga dan menjamin perkembangan ekonomi. Saudara pendengar kita ikuti berita selengkapnya. Taiwan sedang mengajukan permohonan partisipasi dalam perjanjian komprehensif dan progresif untuk kemitraan Transpasifik CPTPP. Perdana Menteri Su Chen-chang pada hari Kamis ini menyampaikan melalui persiapan jangka panjang, Taiwan mengupayakan permohonan ini dan ini juga menjadi perjalanan penting bagi perdagangan eksternal Taiwan. Setelah Taiwan bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia WTO, lebih lanjut bergabung dalam integrasi ekonomi regional. Sementara, Daratan Tiongkok juga sedang mengajukan permohonan bergabung dalam CPTPP, dunia luar penasaran dengan ada kaitan dengan pihak Daratan Tiongkok, serta Jepang juga merupakan bagian anggota dari CPTPP apakah akan lancar dan pemerintah juga akan membuka impor produk Fukushima masuk Taiwan. Perdana Menteri Su menyampaikan Taiwan berharap dapat bergabung dalam CPTPP. Saat ini menjadi masalah pokok dan tidak ada persyaratan lainnya. Berkaitan dengan isu produk dari Fukushima, pemerintah tetap berpegang pada tiga prinsip utama. Perdana Menteri Su Chen-chang mengatakan. Berkaitan dengan hal ini, tidak ada persyaratan yang diminta. Produk makanan dari Pulau Nukril atau Fukushima, semua impor produk luar negeri wajib mempertimbangkan kesehatan warga berdasarkan data ilmiah dan standar internasional. Secara resmi, Taiwan mengajukan permohonan berpartisipasi dalam kemitraan perjanjian komprehensif dan progresif kemitraan Transpasifika. Dan pada tanggal 22 September 2021, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi tengah melakukan kunjungan ke New York, Amerika Serikat hari ini menyampaikan sambutan hangat untuk hal ini. Dalam laporan Kyodo News terkait Taiwan secara resmi mengajukan permohonan untuk berpartisipasi dalam CPTPP, menlu Jepang 
juga saat ini sedang berkunjung ke New York menyampaikan bahwa menyambut baik menanggapi hal ini dari pemahaman masyarakat maupun sudut pandang strategi. Berkaitan dengan pengajuan partisipasi dalam CPTPP antara daratan Tiongkok dan Taiwan, Gubernur Osaka Toru Hashimoto menyampaikan tentu pihak daratan Tiongkok dalam prinsip satu Tiongkok akan membantanya. Ia berharap Jepang dapat menyetujui keikutsertaan Taiwan dalam CPTPP juga mendapatkan kemenangan dalam hal hubungan luar negeri. Toru Hashimoto mengungkapkan saat ini ada 11 negara yang bergabung dalam CPTPP apabila ada yang ingin berpartisipasi harus mendapatkan persetujuan dari 11 negara anggota yang ada. Selain Jepang, negara-negara lain mungkin harus mempertimbangkan sikap daratan Tiongkok menjadi hal yang sulit bagi Taiwan untuk dapat berpartisipasi. Sejak pertentangan antara Amerika Serikat dan daratan Tiongkok yang terjadi hingga saat ini, situasi pertentangan antara otoriter dan demokrasi, persaingan sengit yang tengah dihadapi Jepang, Taiwan, Korea Selatan saat ini, diharapkan dapat menarik Taiwan sebagai mitra. Pemerintah Amerika Serikat pada tanggal 22 September waktu Amerika Timur menggelar Global COVID-19 Summit secara virtual. Kementerian Luar Negeri pada hari Kamis ini menyampaikan konferensi tingkat tinggi yang dibuka langsung oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengundang hampir 180 negara, organisasi internasional penting dan perwakilan NGO ikut menghadiri. Mantan Wapres Chen Chenren juga ikut menghadiri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Joen O mengatakan Global COVID-19 Summit ini merupakan lanjutan dari undangan bulan Maret menghadiri pertemuan internasional mengenai menanggapi dan meningkatkan ketahanan melawan virus Ebola Afrika. Pihak Taiwan kembali mendapat undangan menghadiri forum internasional tingkat tinggi yang diselenggarakan oleh Amerika Serikat. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Joen O mengatakan, kinerja Taiwan dalam pencegahan pandemi dunia terbilang unggul. Taiwan pun aktif dalam kegiatan bantuan kemanusiaan sehingga mendapat pengakuan dari Amerika Serikat dan komunitas internasional. Taiwan optimis melanjutkan segala kegiatan dengan negara-negara yang memiliki pandangan serupa dan bekerja sama menanggulangi pandemi. Berharap dunia segera pulih kembali, membangun masa depan yang lebih baik. Kementerian Luar Negeri menyampaikan mantan Wapres Chen Chenren melalui rekaman video menyampaikan terima kasih kepada Amerika, Jepang, Lituania, Slovakia, Republik Ceko dan Polandia yang telah memberikan sumbangan vaksin COVID-19 kepada Taiwan. Ia mengemukakan setelah pandemi melanda dunia, Taiwan melalui kerjasama publik swasta menjalani kegiatan bantuan kemanusiaan menyumbang lebih dari 54 juta helai masker medis dan perlengkapan pencegahan epidemi ke lebih dari 80 negara. Serta dengan metode Taiwan sepenuhnya menunjukkan sistem demokrasi yang menggunakan teknologi dan pemerintahan yang transparan bersama-sama memerangi epidemi secara efektif. Chen Chenren mengatakan, Taiwan dengan senang hati ikut serta membantu empat sasaran utama konferensi tingkat tinggi, berlanjut memberikan masker dan alat pelindung diri kepada negara lainnya. Setelah vaksinasi domestik terpenuhi, maka akan berbagi vaksin kepada negara yang membutuhkan, bersedia secara aktif mendukung rencana pihak Amerika Serikat membentuk a Global Health Security Financial Intermediary Fund. 
Laporan anggaran tambahan untuk bantuan penyelamatan versi 5 pada hari Kamis ini disampaikan kepada Yuan Legislatif. Perdana Menteri Su Chen Chang saat ini memberikan laporan menyampaikan meminta anggota kaukus memberikan dukungan dan lebih awal meloloskan anggaran tambahan untuk pencegahan epidemi, bantuan penyelamatan, serta revitalisasi agar upaya pemerintah dalam melindungi kesehatan masyarakat dan menjamin perekonomian Taiwan dapat berjalan dengan stabil. Hari ini, Yuan Legislatif mengundang Perdana Menteri Su Chen Chang, Menteri DGBAS Chu Zeming, Menteri Keuangan Su Qianrong memberikan laporan dan interpelasi terkait dengan anggaran tambahan khusus keempat kalinya dari pemerintah pusat untuk pencegahan penanggulangan penyakit nomia kondisi parah selama 15 Januari 2020 hingga 30 Juni 2022. Laporan tertulis yang disampaikan Yuan Eksekutif ke Yuan Legislatif kali ini penambahan anggaran dibuat sejumlah 160 miliar dolar Taiwan. Rencana sumber keuangan adalah pinjaman hutang yang utama mencakup dana penanggulangan sejumlah 18,9 miliar dolar Taiwan, dana penyelamatan revitalisasi sejumlah 141,1 miliar dolar Taiwan. Dana pencegahan epidemi dialokasikan untuk meningkatkan kapasitas pemeriksaan mendirikan pos pemeriksaan screening, pemberian vaksinasi, pembelian obat, memberikan subsidi bagi pelaksana pencegahan epidemi pemerintah daerah, dana bantuan penyelamatan dan revitalisasi berorientasi pada kupon revitalisasi lima kali lipat dan anggaran tambahan, serta memberikan bantuan kepada pelaku usaha dan masyarakat yang terkena dampak dari epidemi. Dalam laporan Perdana Menteri Su, pendataan hingga saat ini, Uang tunai untuk bantuan penyelamatan ada 9,5 juta orang dengan nilai hampir mencapai 166 juta dolar Taiwan. Terima kasih saudara pendengar Anda masih bersama dengan kami Warta Berita dari RTI. Program vaksinasi BNT yang dilakukan di sekolah-sekolah kota Taipei mulai berjalan kemarin. Direktorat Jenderal Pendidikan mengatakan ada enam sekolah semula mengatur sejumlah 4.623 siswa mendapat suntikan vaksin. Tetapi praktek di lapangan ada 4.461 siswa yang divaksin. Persentase vaksinasi mencapai 96,5 persen. Ada 48 siswa setelah mendapatkan vaksin mengalami efek samping. Setelah diamati dalam beberapa waktu, kondisi mereka tersebut pulih kembali dan normal. Kota Taipei mulai menerapkan program pemberian vaksin Bianti kepada siswa di sekolah. Direktorat Jenderal Pendidikan mengatakan pada tanggal 22 September Taipei City untuk tenaga medis dari Hospital Cabang Chongxiao, Cabang Renai, Country Hospital, mereka mendatangi enam sekolah dengan memberikan vaksin kepada siswa, diantaranya untuk sekolah Taipei City Fanghe Experimental High School, Taipei Municipal Heping High School, Taipei Municipal Yucheng Senior High School, Taipei Municipal Fuxing High School, Tongfang High School of Industry dan Commerce, dan Taipei Teknologi untuk bagian diploma. Direktorat Jenderal Pendidikan mengatakan semula dari enam sekolah tersebut terdaftar ada 4.623 siswa, tetapi pada prakteknya jumlah siswa yang divaksin mencapai 4.461 orang. 
persentase vaksinasi 96,5 persen. Ada 48 siswa mengalami reaksi efek samping. Sejumlah kecil ada siswa yang nidelpobia atau takut jarum suntik, akan tapi setelah istirahat beberapa saat pulih kembali dan diminta pulang untuk istirahat. Ada sebanyak 648 siswa yang mengajukan izin cuti setelah menerima vaksin. Selanjutnya, saudara pendengar akan kami sampaikan perakiran cuaca untuk besok 24 September 2021 dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah utara Taiwan mencakup Cilung, Taipei, New Taipei, Taoyuan, Miaoli, dan Shinsu. Kondisi cerah berawan hingga hujan sesaat, curah hujan 20 hingga 30 persen, suhu udara 26 hingga 35 derajat Celcius. Wilayah tengah mencakup Taichung, Changhua, Nantou, Yunlin, Chiayi. Cerah berawan, curah hujan 20 persen, suhu udara 26 hingga 34 derajat Celcius. Wilayah selatan Taiwan, Tainan, Kaohsiung, Pingtung, cerah berawan hingga hujan disertai petir, curah hujan 20 hingga 70 persen, suhu udara 25 hingga 35 derajat Celcius. Wilayah timur Taiwan, Ilan, Hualien, Taitung, cerah berawan hingga hujan sesaat, curah hujan 20 hingga 50 persen, suhu udara 26 hingga 32 derajat Celcius. Wilayah luar pulau Taiwan, Lianjiang, Qinmen, Penghu, cerah berawan hingga hujan sesaat, curah hujan 0 hingga 30 persen, Suhu udara 26 hingga 34 derajat Celcius. Selanjutnya, saudara pendengar juga kami sampaikan indeks berusaha saham Taiwan Kamis 23 September berada pada posisi 17.078,22 poin, menguat 152,4 poin. Nilai transaksi berkisar 250,892 miliar dolar Taiwan. Nah, akan kami sampaikan beberapa nilai tukar mata uang. Untuk nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap rupiah tercatat pada angka 14.299,7 rupiah. 1 dolar Amerika terhadap dolar Taiwan 27,752 dolar Taiwan. Dan untuk nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah tercatat pada angka 512,299 rupiah. Demikian saudara pendengar warta berita dari RTI hari Kamis 23 September 2021 disampaikan oleh saya Amina Chandra. Semenjak pandemi COVID-19 merebak, kita semua jadi harus menahan keinginan untuk menyalurkan hasrat berpelancong keluar negeri. Agar kita tetap dapat keluar negeri menjelajahi dunia dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, RTI secara khusus menyelenggarakan kegiatan bertajuk Dinamika Fantasi Audio Petualangan Mengelilingi Dunia Bersama Kartu Pos Audio. Rekamlah pergerakan suara yang ada seperti suara kendaraan, suara iklan di halte bus, dan lain-lain. Kemudian kolaborasikan dengan gambar yang Anda ambil di lapangan serta ceritakan latar belakang dari suara tersebut melalui tulisan narasi. Pendaftaran dari tanggal 1 Agustus hingga 30 September 2021. Untuk keterangan lebih lengkap, kunjungi situs kami. Hayo berpartisipasi dan bawa kita semua ke tempat Anda untuk berwisata bersama. Sobat muda pendengar setia Radio Tewan Internasional program Bahasa Indonesia. Apa kabarnya kalau muda ketemu lagi dengan Goibung di sini seperti biasa. Hari Kamis harinya mantek. 
Dan selama 10 menit gue akan menghibur teman-teman semua ya. Gue akan menyuguhkan sesuatu yang informatif sedira. Semoga informatif nih kalau muda nih. Udah sepakan nggak ketemu. Semoga teman-teman selalu dalam kondisi sehat. Walafiat. Nggak ada lagi yang lebih penting dari kesehatan di tahun ini kalau muda nih ya. Masih dalam PPKM siaga 2. Dan buat teman-teman tetap broadcast ya. Rajin-rajin cuci tangan ya. Jaga selalu kesehatan tubuh. Jangan sampai jatuh sakit. Kita bisa kawan. Kita bisa. Oke. Okay. Di pekan ini gue akan ngangkat beberapa informasi yang cukup seru menurut gue dan kita langsung aja di informasi yang pertama nih ya perlu gak sih nomor telepon rumah di Taiwan <laughs> buat para teman-teman ya apalagi kita kita seperti ini kalau muda nih ya jarang banget kita akan memiliki kesempatan ya uh, untuk mendapatkan nomor telepon di rumah gitu kalau muda karena memang rata-rata kita semua di sini bekerja ya mungkin ada juga yang studi yang tinggalnya di kampus ya yang tinggalnya mungkin di di di, di mana ya di kos-kosan gitu kalau muda nih ya. dan terlebih lagi buat teman-teman yang juga mungkin tinggalnya di asrama gitu ya akan akan tidak punya kesempatan sama kayak gue juga di sini gue tinggal di kos-kosan gue nggak punya kesempatan untuk memiliki nomor telepon rumah ya jadi ketika di Taiwan ya Uh, buat buat melakukan segala macam administrasi itu juga sudah jarang banget diperlukan yang namanya telepon rumah. Nah dalam kondisi-kondisi seperti apa nih kalau muda nih yang kira-kira butuh yang namanya telepon rumah nih ya, Bu, udah jarang banget sih sebenarnya. Apalagi di tahun di zaman-zaman seperti ini semua beralih kepada smartphone. Udah banyak banget rumah tangga yang hampir teleponnya nggak pernah diangkat dan hampir lupa dengan nomor telepon rumah. Karena memang penggunaan smartphone yang semakin banyak dan segala kemudahan kita bisa kita dapatkan hanya dengan mengoperasikan di smartphone kita. Yang jadi harus yang perlu diingat dan dibayar itu hanya hanya nomor smartphonenya aja kalau mudanya alias tagihan per bulannya. Mungkin ada yang pakai kuota, ada juga yang beli bulanan ataupun mungkin beli tahunan nih kalau mudanya. Dan buat teman-teman untuk yang berlokasi dan juga berdomisili di Taiwan. Agak jarang kalau misalnya kos-kosan seperti di rumah gua gini kalau muda ini adalah uh, kos ya uh, bisa dibilang adalah sewa kontrakan ya dimana gua juga tidak uh, difasilitasi dengan yang namanya nomor telepon ya hampir semua rumah apalagi dari kontrakan sewaan kos-kosan asrama itu hampir tidak diberikan nomor telepon ya karena memang zaman sudah canggih di tahun udah nggak ada lagi nomor telepon. Dan buat teman-teman yang menga- yang ingin ya mengajukan nomor telepon ini sebenarnya juga bisa, tapi biasanya juga akan menambahkan kocek sendiri gitu ya. Tapi dirasa juga agak agak kurang kurang apa ya kurang tepat, apalagi untuk kita kita yang dirasa tidak memerlukan nomor teleponnya. Dan biasanya orang-orang seperti apakah yang akan memiliki nomor telepon di zaman sekarang nih ya? Kalau misalnya telepon teman-teman udah ada salurannya, itu biasa tinggal disambungin dan tinggal diaktifkan sesuai dengan provider nomor telepon yang diberikan. Dan kalau itu tetap nyala, ya mungkin teman-teman juga bisa langsung berhenti berlangganan yang namanya nomor teleponnya. Dan apabila teman-teman signal di rumahnya cukup kuat, ya eh, seperti misalnya provider-provider yang ada entah itu dari Taiwan GSM, Far Easton dan lain sebagainya, semua menawarkan kapasitas dan juga kecepatan internet yang paling tinggi dan juga paling besar ya. Tapi sepertinya nggak semua lokasi yang berada di sekitar di sekitar mungkin di daerah perkotaan di mana banyak pemancar dan lain sebagainya, signal akan semakin bagus ya. Tapi kalau misalnya udah masuk ke sedikit ke pelosok bisa dibilang menara menara signalnya juga udah semakin dikit 
dan kalau misalnya signal telepon teman-teman di rumah sampai aja nggak bisa nerima gitu ya dan teman-teman juga mungkin bisa menggunakan nomor telepon ini diputar menjadi modem provider internet ya dan akhirnya akan diberikan satu router biasa di tahun seperti itu kalau muda ya dan berikutnya buat teman-teman yang kalau di Taiwan nggak ada rencana untuk ngambil KPR <laughs> dan ini ada sedikit info ya buat teman-teman juga sebagai orang asing ya termasuk gua juga di sini para pemegang ARC ataupun APRC ya ARC bisa dibilang adalah kitas ya kitasnya Indonesia gitu ya kartu izin menetap sementara dan kalau APRC itu disamakan dengan di Indonesia adalah kitab ya kartu izin menetap Kartu izin tetap menetap gitu ya Menetap tetap kalau nggak salah kalau muda ya Dan itu bisa dibilang adalah permanen Dan ketika misalnya teman-teman akan mengajukan kredit bank dalam waktu dekat ya Ini buat teman-teman akan uh, buat yang masih pemegang ARC dan juga APRC Dirasa juga akan sangat tidak mungkin terjadi gitu ya Karena memang untuk pengajuan KPR ataupun mungkin kredit bank ya Ini memerlukan biasa yang pertama adalah WNT alias warga negara Taiwan Dan berikutnya itu biasanya baru akan diminta yang namanya nomor telepon sebagai nomor telepon kedua untuk ya ada keperluan mencari ya dan biasanya untuk proses administrasi aja tapi zaman sekarang juga yang namanya proses uh, proses administrasinya sudah bisa pakai dua nomor ponsel kira-kira seperti itu kalau muda berikutnya ini yang cukup seru nih kalau muda nih ya, yaitu adalah ATM di Taiwan ya terlebih adalah kantor pos ya Chonghua Yuju ya, ini tidak dapat beroperasi di tengah malam ya. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar ataupun mungkin yang baru dengar sekarang. <laughs> Jadi ini memang hal ini menuai banyak sekali kontroversi ya. ATM di Taiwan ya, Chonghua Yuju atau yang disebut dengan kantor pos ya, ini tidak dapat beroperasi di tengah malam. Bagi para netizen mungkin yang memiliki latar belakang yang berbeda serta tujuan yang berbeda, ketika akan pergi ke sebuah ATM, dia melakukan transaksi anjungan tunai mandiri itu singkatan dari ATM sih ya dan ini akan ada ada beberapa yang merasa aneh nih ya dan memang kalau muda seperti yang dilansir dari chonghuapost.co ya yang merujuk kepada bagi para pengguna kartu kredit ataupun debit visa dari chonghuapost tidak diperbolehkan untuk melakukan transaksi terhitung dari pukul 1 dini hari jadi bisa dibilang ribuan ATM chonghuapost di seluruh Taiwan tidak dapat melakukan melakukan transaksi Tarik menarik uang tunai pada waktu tersebut Jadi jam satu ke atas Waktunya bobo Nggak boleh pergi ke ATM ya Jadi kalau misalnya pun lapar tengah malam gitu ya Untuk transaksi online masih bisa Mungkin bisa digesek Manggil Uber Eat Ataupun mungkin Foodpanda dan lain sebagainya Transaksi itu masih bisa dilakukan Tapi Untuk ATM Penarikan uang tunai di sebuah ATM Ini tidak diperbolehkan Ataupun tidak beroperasi di tengah malam pada pukul 1 dini hari untuk seluruh ATM Chonghua Post di seluruh Taiwan nih kalau muda yang bisa dibilang jumlahnya mungkin ribuan kali kalau muda dan hingga saat ini hanya penyarikan uang tunai yang dapat dilakukan yang yang tidak dapat dilakukan tapi untuk transfer dan lain sebagainya pembelian secara online ataupun transaksi lain tetap dapat berfungsi secara normal kebijakan ini bermula ya memang ad, awalnya itu adalah cekcok dari dunia maya nih kalau muda pasal muasalnya Beberapa kebijakan sebelum ini ditetapkan, memang banyak insiden yang terjadi di dalam ruang ATM ya terkait kasus penjambretan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan memang apalagi yang biasa ATM yang udah malam kan biasa nggak ada orangnya, banknya juga nggak beroperasi. Dan biasanya perhatikan aja di Taiwan, ATM rata-rata di sebelah bank. Jadi bisa dibilang adalah ruang ATM itu adalah ruang 
salah satu bagian ruangan dari bank tersebut dan biasanya udah nggak ada yang jaga nih ya. Jadi buat teman-teman ya eh, di sini gue menghimbau kalau misalnya teman-teman memang mau melakukan penarikan ya ataupun ini hanya conghua pos aja yang nggak bisa dan kalau misalnya teman-teman adalah pengguna bank lain ya, ya tetap bisa melakukan transaksi tunai untuk penarikan di ATM ya. Pergilah ke 7-Eleven ya, ke toko waralaba yang ada yang memang banyak orangnya, pasti ada penjaganya. Dan juga pastikan jangan sendirian kalau muda ketika sedang melakukan transaksi penarikan uang tunai gitu ya. Oke, berikut ini kalau muda yang terakhir ya sebelum acara gue selesai. Eh. Ini adalah yang pertama adalah, eh yang terakhir. <laughs> pengamanan dua langkah dalam medsosnya. Ini yang gue lancar dari Kompas ya. Google memiliki kebijakan terkait pengamanan dua langkah untuk para kreator di Youtube. Terhitung dari 1 November mendatang, kreator yang akan tergabung dalam YouTube Partner Program atau yang disingkat dengan YPP wajib mengaktifkan verifikasi dua langkah ini. Jika seorang kreator tidak mengaktifkan fitur keamanan ini, YouTuber tersebut terancam dapat tidak dapat mengakses YouTube Studio di mana tempat para kreator ya untuk mengelola kanal YouTube miliknya. Sebagai informasi nih kalau mudah melalui YouTube Studio inilah kreator dapat melingkat, eh, melihat ringkasan jumlah subscriber, analis dan juga insight performa video terbaru. Oke kalau mudah eh, waktunya udah di pengunjungan Sara, semoga informasi di pekan ini bermanfaat. Gua pamit dari dulu sampai ketemu lagi di minggu depan. Bye. Saudara selamat berjumpa kembali dalam acara Musika Klasik bersama saya Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Saudara pendengar, kita mengenal dua jenis olahraga kesehatan tradisional Tiongkok, masing-masing Tai Chi Quan dan Qi Gong. Kedua jenis olahraga ini sebenarnya juga dikategorikan sebagai salah satu jenis Kung Fu atau dalam bahasa Indonesia Kung Fu. Umum diketahui jenis Kung Fu di Tiongkok sangat banyak, tapi tak peduli jenis apa, tujuan setiap jenis Kung Fu itu sama, yaitu mencapai kesatuan antara badan, mental, dan alam. Badan adalah badan manusia, yaitu setiap otot yang digerakkan, setiap keringat yang keluar, setiap sorotan mata pada target yang diimajinasi, dan setiap senjata yang dipakai ketika mempraktekkan Kung Fu. Mental adalah pikiran dalam hati, baik mengenai setiap gerakan, setiap langkah, setiap motif, maupun setiap tujuan yang dituntut secara psikologis ketika mempraktekkan Kung Fu. Dan alam adalah dunia ini yang mencakup bumi dan segala elemen di dalamnya, dan langit serta surga yang hendaknya dibaurkan dalam badan serta mental manusia untuk mencapai keharmonisan yang bisa menyehatkan badan. Ketiga unsur ini ketika digabungkan dan mencapai keharmonisan, saat itulah kita mencapai target terakhir dari mempraktekkan Kung Fu.
Tapi tentu saja dalam banyak legenda, dongeng, cerita sejarah maupun silat, salah satu tujuan lain dalam mempraktekkan kungfu adalah mengalahkan musuh. Tujuan ini bukan untuk mencapai kemenangan, melainkan untuk bela diri. Inilah mengapa kungfu dianggap sebagai seni bela diri dan bukan ilmu silat. Saudara pendengar, apa hubungannya pembicaraan tentang kungfu ini dengan musik tradisional Tiongkok? Bagi Chao Xi, seorang musisi dalam bidang musik tradisional Tiongkok, hubungannya sangatlah erat. Sebelum mengenal lebih banyak tentang Chao Xi, marilah Maidin pertama-tama menikmati bersama Anda sebuah lagu dari CD-nya berjudul Kung Fu Music for Chinese Martial Arts yang artinya adalah Kung Fu Musik untuk Seni Bela Diri Tiongkok. Lagu pertama yang akan Maidin putarkan adalah lagu pertama dari CD ini, judulnya Kung Fu.
Teman pendengar, Anda sedang mengikuti acara musika klasik bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia. Dalam acara hari ini, Maidin nikmati bersama Anda lagu-lagu dari sebuah CD berjudul Kung Fu Music for Chinese Martial Arts, artinya Kung Fu Musik untuk Seni Bela Diri Tiongkok, karya Chao Xi, seorang musisi musik tradisional Tiongkok menggunakan elemen-elemen terinspirasi oleh Kung Fu. Dilahirkan di Hunan Daratan Tiongkok pada tahun 1973, Chao Xi mempelajari piano sejak kecil, tapi dia lebih tertarik pada musik tradisional Tiongkok daripada musik klasik barat. Maka meskipun meraih banyak penghargaan dalam bidang piano, Chao Xi selalu mengarang komposisi berdasarkan musik tradisional Tiongkok. Kali ini Maidin perkenalkan satu set komposisi Chao Xi yang menggunakan Kung Fu sebagai tema utama. Chao Xi selain sangat menyukai musik juga merupakan seorang penggemar Kung Fu. Meskipun dia sendiri tidak mempelajari dan mempraktekkan Kung Fu, Chao Xi suka sekali membaca buku-buku tentang Kung Fu dan sangat menyukai film silat. Maka dia boleh dikata merupakan seorang pakar Kung Fu meski hanya secara teoretis saja. Setelah menonton film Crouching Tiger Hidden Dragon yang dibintangi oleh Chao Yun Fat dan meraih banyak penghargaan internasional banyak tahun lalu, Chao Xi mendadak meraih banyak inspirasi untuk mengarang musik yang berhubungan dengan Kung Fu dengan menggunakan elemen musik tradisional Tiongkok. Hasilnya, CD berjudul Kung Fu Music for Chinese Martial Arts, Kung Fu Musik untuk Seni Bela Diri. Musik-musik dari CD inilah yang mai dinikmati bersama Anda dalam musika klasik hari ini. Tadi telah kita nikmati lagu pertama berjudul Kung Fu. Sekarang lagu kedua dari album ini judulnya World of Swordsman yang dalam bahasa Mandarin disebut sebagai Jianghu secara harfiah berarti sungai dan danau.
Saudara sampai di sinilah pertemuan lewat musika klasik untuk minggu ini. Bersama saya Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Gaya wanita, wanita modern, wanita bahagia. Jelajahi kehidupan pelangi wanita bersama Parini Anwar dan Amina Chandra di www warna warni wanita. Gembira sekali dapat kembali lagi bersama-sama dengan Anda semua dalam acara WWW Warna-Warni Wanita. Yang tentu saja seperti biasanya nih, di sini saya Farini Anwar. Amina Chandra hadir lagi untuk menemani teman-teman berbagi informasi apa uh-huh. saja di acara WWW. Uh-huh. Yang kali ini, yang uh-huh. hari ini ya kita terlihat ya bahwa di masyarakat Taiwan, di masyarakat Tionghoa ada tradisi yang katanya satu bulan hantu. Mm. atau kueye yaitu bulan Juli untuk penanggal bulan ketujuh untuk penanggalan mm-hmm. uh, Imlek, Imlek ya mm-hmm. yang sudah kita lalui sih nah, pada meskipun, mm, bulan Agustus ya bulan Agustus tanggal sampai bulan September, September. kemarin uh, tepatnya tanggal 7 September kemarin mm-hmm. ya dan itu pada pintunya saat udah itu, tutup uh, bilangnya sih pintunya udah tutup mm-hmm. nah biasanya nih ya um, tadi Farini kan pikir ya apa bedanya dengan bulan-bulan lainnya yeah. dan Farini yakin masyarakat Taiwan juga pikir mungkin ini sudah terbiasa ya, tapi ternyata masih banyak juga ya orang mereka ya yang menghindari bulan Juli itu untuk melakukan apa-apa dalam bulan arti tujuh. bulan oh bulan, bulan ketujuh bulan ketujuh ya, ya. Nah, bulan Juli uh-uh. ya, bulan karena ketujuh ini penanggalan ya. Imlek penanggalan ya, Imlek. Uh-uh. yang mana teman Farini ya itu ya hmm, pada saat bilang mau, mau mengapa-ngapain gitu mau ya itu untuk apply dokumen lah uh-uh. atau mungkin juga termasuk untuk, apply dokumen juga. Ya, uh-uh. Uh-uh. Karena iya. dia bilang katanya kalau seandainya apply dokumen, kalau seandainya itu takutnya ya nanti sebenarnya kalau bulan lainnya bukan mm-hmm. bulan ketujuh mungkin lancar-lancar saja. Mm. Tidak ada masalah. Tetapi kalau di pas bulan setan ini, bulan hantu ini katanya ada aja masalah. Kuitang juga... siang ya. Sih. Hantu nah, bisa juga, menghalang-halangi hari, Terus terang Nanti, juga kaget sih Hantunya hmm. jahil gitu Kamu mau lewat ntar iya. di slow doorin kakinya Biar lu kepeleset uh, uh. Terus kalau mau masuk kok ditarik-tarik ya Kok iya. aku gak bisa masuk ya uh, Apa uh, udah jelas-jelas tulisnya misalnya ya dokumen Tulisnya oh apa namanya satu Eh jadi hmm. kok dua ya Atau enggak ada 0, 01 ya Atau bagaimana Ya yeah. begitu sih katanya sih Hindarilah untuk uh, istilahnya melakukan sesuatu yang mm-hmm. mungkin bukan yang biasa dalam arti kalau makan ya otomatis makan dok makan rutinitas dong, itu kan rutinitas mm, tetap dilakukan tetapi kalau mm. misalkan uh, hal-hal yang spesial mm-hmm. misalnya pesta pernikahan mm-hmm. acara cerai mm. acara <laughs> acara apa untuk pindah rumah, pindah rumah uh-huh. gitu, atau renovasi, renovasi rumah, rumah. Mm-hmm. itu sebaiknya hindari juga bulan hantu meminang orang mm-hmm. melamar mm-hmm. ya kan istilahnya istilahnya kalau lagi PDKT menyatakan yeah. cinta misalnya mm-hmm. gitu ya atau mungkin juga nih cuma buat ganti pintu lah ganti AC lah 
atau ganti kulkasnya lu rusak gimana harus nah, bertahan dia, katanya sih sebisa mungkin sampai sebisa mungkin sih tapi ya kalau apa boleh buat makanya uh-huh. ada yang bilang kan menghindari bulan ketujuh ini untuk uh-huh. rumah sakit lah atau mungkin kalau untuk yang gampang lah tambal gigi segala macam ya tapi bersyukur ya karena sudah berlalu nih bulan ketujuh uh-huh. untuk tahun ini nah tentu saja ya uh, so far aman-aman saja meskipun kemarin ini sempat nih dengar dari salah satu rekan RTSI yang katanya eh apartemen tetangganya di hari hmm. terakhir pas penanggal penanggal bulan ketujuh penanggalan Imlek itu ada yang terjun bebas Hah? ada yang terjun bebas ya makanya oh, ya? jadi orang langsung bilang ya ilah pada itu coba kalau dia bisa bertahan satu hari ini aja pasti dia mungkin nggak sampai istilahnya terjun bebas dalam arti ya bunuh diri ya uh-huh. uh-uh. ya tapi ya kejadian ya itu namanya juga kejadian hmm. ya dan orang biasanya langsung menyakutkan oh karena ini adalah bulan hantu karena kemarin itu adalah hmm. bulan hantu gitu dan lain sebagainya hmm. ya jadi itu adalah kepercayaan dan juga tradisi yang masih dianut oleh masyarakat tionghoa uh-huh. nah sebenarnya kondisi ini di negara-negara manapun pasti ada uh-huh. termasuk juga di Indonesia atau negara barat nah karena mungkin dari kebiasaan atau juga uh, ada tradisi turun temurun uh-huh. sehingga itu kita dibuat jadi percaya ada hal begituan yeah. seperti contohnya ya kita sejak kecil kita itu sudah ditakut-takutin dengan yang namanya hantu yeah. takut-takutin dengan yang namanya kuburan uh-huh. ya padahal kalau misalnya kita dengan kucing hitam Kucing hitam lucu Padahal ya Ada juga di kita lihat Di film-film barat mm-hmm. Nah mereka anak-anak malah lebih Dibiarin bebas mm-hmm. bermain di Kuburan atau mm-hmm. juga Kalau tidak salah ya di negara Argentina Apa Meksiko ya Mereka Meksiko. juga ada satu pesta Festival, uh. festival itu Dirayakan tuh rame-rame di kuburan uh-huh. ya. Jadi istilahnya malah itu menjadikan sebuah pesta yang uh-huh. meriah uh-huh. Ya mana itu menghadirkan seperti ya bentuk-bentuk tengkorak yeah. ya Bentuk-bentuk uh-huh. yang orang sudah meninggal dan lain yeah. sebagainya Tapi itu anak-anak tuh gak takut Dan yeah. mereka gak Jadi ada kesan itu takut Jadi merasa salah satu bagian dari kehidupan yang Betul. akan kita hadapi nantinya uh-huh. Atau ya itu dia sebagai satu dari bagian kehidupan kita Nah memang iya sih yeah. Cuma bagiannya itu sebagai bagian yang menyenangkan Atau bagian sebagian yang menyeramkan atau ya menyedihkan gitu ya. Iya, hmm. cuman di kalau Amina melakukan perbandingan ya, hmm. yang secara pribadi Amina sendiri, Amina melihat seperti di Indonesia sendiri ya, hmm. ataupun di Taiwan. Jadi anak-anak mulai ditakut-takuti dengan yang namanya hantu. Hmm. Ya, kemudian kalau di Indonesia juga nih, malah seperti masa pandemi ini agar orang-orang itu bisa taat dengan prokes mm-hmm. malah pocongnya yang keluar untuk ngakut-ngakutin <laughs> tapi sekarang kayaknya nggak takut juga ya malah pocongnya yang takut ya takut-takutan eh aku 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 ada covid loh kamu mau ketembak gak nanti pocong nggak takut <laughs> ya yang pasti nih ya bahkan juga uh, banyak nih ya um, boleh bilang banyak orang berpikiran kadang-kadang yang namanya manusia kalau mm-hmm. seandainya menghadapi kesulitan atau menghadapi masalah eh bisa juga mencari yang namanya orang dalam pintar, kutip, pintar dalam atau itu dunia kutip, ya. mungkin itu adalah Magis, satu ya. dunia hmm. yang lain lagi ya Mm-mm. yang katanya bisa membuat segala sesuatunya mungkin lebih lancar. lancar. Nah tadi sama pengertiannya seperti yang uh-huh. tadi kita dikatakan ya banyak orang-orang Taiwan berpikiran ya selama bulan ini karena banyak gangguan akhirnya uh-huh. mungkin selama bulan ketujuh pertengahan Imlek itu kan lebih banyak masalah. Mm-hmm. Atau kalau saatnya kita mau melakukan sesuatu Mungkin akan lebih menghadapi kendala mm-hmm. Atau tidak lancar 
Ya. Nah itu kan kalau ini terbalik kalau sudah kalau ini kan mencari orang pintar agar hmm. yang tadinya tidak lancar bisa dilancarkan. Iya. Mm-hmm. Jadi orang pintar sek, uh, orang pintar yang dalam Tentip. arti kita tidak bisa melihat kemampuannya itu secara kasat mata. Iya. Ada dunia lain atau ada indera lainnya uh-huh. atau yang disebut dengan kekuatan supernatural uh-huh. gitu. Nah sebenarnya Kak Farid ini percaya nggak sih? Eh Farid ini sih nggak terlalu percaya ya. Uh-uh. Tapi, Tapi juga kalau mana? suruh nggak percaya juga agak-agak. Uh, hindari lah, jadi ya? menghindari ya. Uh-uh. Jadi bukannya kalau tidak percaya dalam arti Farid ini tidak akan menggunakan seperti seperti hal ini. Hmm. Tetapi kalau seandainya orang lain menggunakan seperti hal ini, bisa jadi kita juga akan terimbas. Misalnya seperti itu, makanya untuk itu menghindari. Ya, yeah. ya kan banyak yang berpikir istilahnya lah. Kalau seandainya kalau menggunakan orang pintar, jadi istilahnya kalau Indonesia ya bilang kepelet. Ya kan, hmm. jadi ilmu hitam. Eh, ikut, ik, jadi ikutin, jadi kayak oh, dihipnotis aja. Jadi ikutin apa gitu yang ya. ya. Jadi kayaknya uh-uh. kayaknya ketutup tuh matanya. Uh-uh. Uh, jelas-jelas uh, udah tahu nih orang ini ya istilahnya kalau kita jatuh cinta kesem-sem banget dengan uh-huh. orang tersebut. Nah jadi orang itu ngomong apa kita kayaknya beranggap itu benar. Padahal kalau uh-huh. kita dari dalam keadaan normal kita beranggap oh itu salah sebenarnya gitu. Jadi istilahnya ya ketutup lah gitu lah ya Tapi menurut ya. Amina kalau hipnotis itu masih berbeda ya mm-hmm. Hipnotis sama ilmu, ilmu pelet ya. ya Kalau ilmu pelet itu mung- uh, hipnotis itu di bawah alam sadar iya. Tapi kalau pelet orang itu kan dalam keadaan bangun bisa ikutin Sama hipnotis juga kadang-kadang kan begitu katanya kan uh, jadi uh, agak membingungkan sih seperti kan kan itu banyak katanya hati-hati ya kalau orang tepak tangan dari belakang uh, nanti kalau kamu nengok akhirnya kamu bisa ikutin apa maunya dia bisa katanya sampai ke ATM ambil duit segala macem setelah itu pas udah ditinggalin duitnya hmm. udah habis baru sadar tadi kita ngapain baru ingat-ingat tadi ngapain ya kok nggak tahu nah itu apakah termasuk hipnotis atau pelat <laughs> kalau menurut Amina hmm. sih yang namanya hipnotis ini menurut Amina hmm. ya Uh, soalnya Amina juga sempat sih uh, apa mendengar cerita dari saudara sendiri, saudara jauh Pada saat dia lagi lari pagi, dia sempat bertemu dengan penipu uh-huh. Dan penipu ini ternyata mereka itu kelompok, kelompotan. Uh, kelompotan banyak uh-huh. orang dan sendirinya tidak sadar uh-huh. Nah dia bilang dia dihipnotis, akhirnya uh-huh. dia masih bisa pulang ambil ATM, terus uh-uh. uangnya diserahkan dalam jumlah yang lumayan, lumayan banyak uh-uh. ya puluhan juta dalam setengah hari itu langsung ludes hartanya uh-huh. dan baru sadar dia tertipu dan menurut Amina sih karena manusia itu ada unsur tamaknya. Uh-huh. Nah mungkin karena orang itu ngomong sesuatu yang bisa membuat kamu tertarik, tertarik uh-huh. atau ingin ya. uh-huh. membuat kamu lebih lega. Padahal kamu sendiri sudah masuk perangkapnya dari awal, dari jauh-jauh hari, sudah direncanakan. Mm-hmm. Uh, dari si korban itu yang tidak sadar. Jadi mm-hmm. boleh bilang si kelompotan penipu ini mm-hmm. sudah memanfaatkan sifat dari manusia yang mungkin Betul. tamak. Dan juga mm-hmm. mengambil celah-celah yang bisa digunakan agar orang ini tertarik dan akhirnya juga bersedia memberikan segala sesuatu yeah. yang tanpa merasa ditipu ya. Mm-hmm. Nah setelah kemudian baru berasa oh ternyata ini adalah penipuan. Ya yeah, karena hmm. Amina juga sering ya mendengar cerita kayak begini seperti kejadian di Taiwan yang disebut dengan Cingkuang Tang ya. Mm-hmm. Jadi apa kelompotan untuk mendapatkan emas nih? Mereka menjanjikan barang-barang nih, barang satu mungkin. Ada juga 
cerita atau modus mereka membawa satu tas uh-huh. yang katanya isinya adalah emas uh-huh. karena ada orang gila yang mungkin ketinggalan di dalam taksi atau apa dan taksinya itu jadi ajak ajak uh, ajak si korban gitu uh-huh. ajak si korban mau nggak nanti kita bagi, uh, atau, bagi gimana? atau gimana uh-huh. nah, tapi ini, dia nggak mungkin nggak bisa dengan nama apa segala macam iya, oh, kan akhirnya kan? dibawa pulang uh-huh. dibawa pulang dan ternyata setelah dibawa pulang itu bukan apa emas. emas dan hanya adalah kertas-kertas koran dan lain-lain dan hmm. menurut Amina sih mungkin ya uh, si penipu ini tahu kondisi kamu atau juga dengan menggunakan keserakahan uh-huh. ketamakan seseorang yang dijadikan sebagai umpan hmm. kan dulu hmm. sebelumnya kan pernah tuh ya uh, Yo, apa, sewaktu itu tuh pernah ya Ada menerima email atau menerima SMS mm. Atau menerima pesan ya Dimana dikatakan oh saya ini ketur- uh, Tinggal di mana-mana-mana Karena saya juga apa orang tua saya Gini-gini-gini tetapi karena status saya Begini-gini-gini akhirnya saya tidak nggak bisa Ngambil uh, warisan yang diberikan Jadi yeah. mesti bantuan orang lain dengan gini-gini-gini mm. Dan lain sebagainya dan itu sempat marak tuh Seperti itu ya Betul. masalah-masalah itu Akhirnya baru ketahuan ternyata setelah anda Transfer uang dulu katanya Untuk, mem- untuk mm. biayanya bisa mendapatkan semua hmm. gimana dan lain sebagainya. Nah itu dia, itulah salah satu cara penipuan ya. Hmm. ya. Oke, okay, kita kembali lagi dengan namanya ilmu sihir atau orang pintar <laughs> nih ya. Hmm, kan kita tahu ya, Farini juga sempat sih lagi Farini berada di Indonesia, mm-hmm. lagi Farini kecil. Ini Farini ingatannya sih nggak terlalu jelas sekali ya. ya. Farini, Farini pernah ingat dulu ibu Farini itu sempat ya percaya kepada orang pintar dalam arti dia bilang katanya, hmm. nah ini katanya uh, itu menyangkut Farini dikatakan kalau Farini ini katanya pada waktu-waktu tertentu akan menghadapi sakit bencana okay. malah malah bencana yang mm-hmm. mungkin kalau seandainya tidak ditolong atau tidak dibantu dengan bagaimana itu mm-hmm. bisa jadi uh, nyawa anak ini hilang misalnya uh-huh. ya ini Farini juga karena Farini waktu itu masih kecil jadi dikatakan mana saat itu harus istilahnya memberikan kayak model korban atau sesajen dari binatang dari hewan katanya pada saat itu minimal katanya harus selama berapa lama berturut-turut itu harus memotong ayam mengorbankan ayam mm-hmm. setiap harinya 40 Mm-hmm. 40 dan pada saat itu ya, tentu saja kalau sajenanya di rumah. Yang penting katanya mau suruh orang ke atau gimana yang penting harus mengeluarkan mengeluarkan, uh-huh. mengeluarkan istilahnya syarat ya. Jadi ngomongnya orang Indonesia uh-huh. bilang, "Oh, syaratnya nih kita bahwa kita sudah hmm. minta orang suruh paya uh, mengorbankan 4 40 ayam. Entah itu ayam itu dijual atau di mana terserah." Jadi akhirnya pada saat itu Ibu Farini mengambil keputusan ya udah kok gitu buka toko kecil di pasar untuk jual ayam oh. Ay- ya mungkin suruh orang oh, ha, ha, ha. nah udah gitu juga pada ternyata eh orang itu juga katanya ada kerjasama juga bagaimana gimana gimana Farini nggak tahu jelas sih itu nah hmm. setelah itu katanya mesti kalau nggak sebulan atau dua bulan setiap hari bertutur mesti setiap hari tidak boleh bolong kalau saatnya bolong katanya mesti ulang dari awal lagi atau bagaimana nah pada saat itu eh ternyata buntut-buntutnya ya katanya itu penipuan karena setelah membayar ya ayamnya kemudian tokonya dan lain sebagainya berentet-entet katanya sih ya gitulah jadi akhirnya milik hmm. orang orang lain orang lain atau bagaimana sih Farin sini nggak jelas tapi Mm-mm. ibu Farini masih beranggapan bersyukur karena akhirnya istilahnya Farini tertolong 
kalau iya. seandainya tidak menggunakan di sisi ini, baiknya ya iya, mm-hmm. kalau tidak nurutin ini bisa jadi ya uh, kejadian-kejadian yang menimpa Farini waktu mm-hmm. itu memang kebetulan Farini kebetulan jatuh dari tangga lah kemudian juga ada ke jatuh gimana katanya uh, bilangnya orang pintar itu bilang aduh apa untung katanya jadi pas Farini jatuh dari lantai tiga ke bawah kalau Farini seandainya waktu waktu itu sih meluncur langsung ke beton di bawah mm-hmm. karena itu mungkin Farini udah nggak ada mm-hmm. tapi waktu itu Farini sempat nyangkutnya digenteng, jadi saat hmm. itu jadi akhirnya ketolong dan hari ini bisa kata katanya sih, nah itu dia okay. lah. Nah, itu hmm. salah satu syaratnya yang sudah dipenuhi. Betul, dengan alasannya sih, jadi dengan itu uh, kejadian kalau yang tadinya langsung hmm. kejadian yang menimpa hari ini langsung tiba-tiba jadi hari ini tiad udah ngada nih gitu ya. istilahnya jadi, begitu sih. Ya, hmm. di, seperti di Indonesia kita juga sering dengar ya orang-orang yang berbisnis mereka juga ingin instan hmm. agar bisa segera mendapatkan hmm. uh, keuntungan berlipat ganda kemudian mereka yang juga bisa sembayang di tempat-tempat tertentu hmm. seperti di Indonesia kan juga ada beberapa lokasi yang cukup terkenal Betul. kan hmm. dan di mana para pemilik uh, usaha mereka akan berbondong-bondong dan mengikuti kegiatan atau ritual di situ dan ber apa mendoakan agar bisnisnya lancar, bisnisnya lancar uh, atau juga bisa, bisa segera kaya raya dan hmm. seperti itu ya dan memang juga banyak sekali orang yang percaya dengan permohonan-permohonan seperti ini hmm. tetapi katanya tentu saja ya permohonan-permohonan ini seperti ini apabila hanya kan banyak tempat-tempat yang katanya hanya cukup memanjatkan doa, mm. kemudian juga uh, memanjatkan uh, sembahyang atau memberikan istilah sesajen, yeah. ya sesajen yang disesuaikan misalnya misalnya yang hari ini ingat kalau saya di Indonesia pakai ayam hitam putih lah atau beras ketan 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 putih mm-hmm. sama ketan merah lah mm-hmm. dan lain sebagainya. Nah pada saat itu baru menyampaikan permintaan dan apabila sudah dikabulkan jangan lupa untuk membayar. membayar. Ya nggak nah, cuma pebisnis loh kata mm-hmm. ini. Masuk juga para artis-artis uh-huh. Mereka juga ada ritual Atau kepercayaan-kepercayaan tertentu Agar bisa membuat nama mereka itu Semakin populer uh-huh. Itu juga ada Iya sih mm-hmm. banyak sekali seperti kayak seperti itu ya. Iya. Jadi istilahnya menggunakan orang pintar atau menggunakan kekuatan yang mungkin kita tidak bisa lihat dengan katanya mm-hmm. mata kasat. Kemudian juga yang mungkin uh, ada atau tidak adanya juga tidak jelas. Hanya iya. kepercayaan aja. Mm-hmm. Dan bisa jadi katanya ini juga kalau dilihat dari ilmu psikolog. Ya mungkin karena dengan ilmu psikolog ini membuat kita tuh yakin mm-hmm. Karena segala sesuatu ya Kalau kita melakukannya dengan penuh keyakinan Mungkin itu akhirnya berhasil itu lakin, Lebih tinggi, lebih tinggi. Mm-hmm. Jadi ini juga ada unsur-unsur lainnya selain ya itu dia Dan makanya kadang-kadang ini juga digunakan sebagai buat tempat penipuan ya. Betul. Kalau kayak gitu biasanya kalau orang percaya, oh kamu mesti bini lagi, kamu ini mm-hmm. ini 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 berakhir terakhir eh ternyata buntut buntutnya menjadi anda korban penipuan. Mm-hmm. Jadi kadang-kadang orang pintar itu pintarnya pintar apa nih? Pintar dalam arti <laughs> menyelesaikan masalah anda atau supernatural beneran mm-hmm. atau pintar menipu. Oke deh teman pendengar demikian informasi di hari ini semoga bermanfaat. Kita pamit dulu sampai, sampai jumpa. jumpa. Bye bye.
Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Tama Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Tema Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123. Strip 199 Taipei City, kode pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.